0: Senhoras e, Senhoras e senhores, saudações, caros ouvintes! Saudações, caros ouvintes. O lugar onde a gente transita entre os mundos. O lugar onde a filosofia e a cultura pop se misturam. Eu adoro mulheres raposas. Se a gente for parar pra é isso, pensar, é um piscar de olhos se a gente for levar em conta a escala do universo. Só o povo de
1: um deus poderia matar o próprio Deus, né?
0: Examinei os Tansiundes com ansiedade. Eram macacos. É relacionado à modernidade
1: líquida. Entendeu? Na sua casa, vem, desce dois drones em cima de uma moto, assim, com um revólver.
0: Todos os dias. Todos os dias tem um extremo diferente. Que a
1: sociedade passa. Ah, exatamente. Eu espero estar errado. Calma. O Ted Bundy, ele. <risos> <risos>
2: Ai, ai, ai. que está, mano.
1: Viper. Tipos ideais. Cara, aquilo né? ali é totalmente que Freud diz. <risos> que que tá bom, Pra burguesia. Brincadeira. <risos> Senso crítico derruba sistema, né? É. Pra que que a gente vai criar nossos jovens com ele? Alguns conto também que a criatura negocia com os caçadores. A Warner que vai pro inferno, mas vamos lá.
0: Conheça ti mesmo e conhecerá Mundos. o universo e os deuses.
2: Mundos e fundos. Mundos e fundos. Mundos e fundos. Mundos, Mundos e fundos. fundos.
0: Saudações, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mundos e Fundos, o lugar onde a filosofia e a cultura pop se misturam. Eu sou Matheus Cardoso e eu estou muito feliz nesse primeiro aniversário transitando em mundos com vocês, meus queridos.
2: Oh, demais, velho, demais. Muito Passou bom. tão rápido. Passou muito rápido, velho.
0: Sim não. É. Mas para apresentar o episódio de hoje está aqui comigo ele, o Sombrio, o de outro mundo, Bruno de Oliveira.
1: Fala, pessoal, aqui é o Bruno, eu estudo psicologia e eu sou a noite. Oh, meu Deus,
2: o cara é muito sombrio.
0: <risos> <risos> e diretamente de um mundo que ele não comentou qual seria, ele, Riquelme Carvalho.
2: E fala aí, meus misteriosos, tal qual eu, tudo certo? Oi? Tá bom.
0: Riquelme <risos> quer é que é se
1: fazer de, de misterioso, mas não é, não. Ah, mano, eu sou, viu? Ah, ah tá bom. <risos> se segundo ele, ele é um livro aberto, né? <risos> Quando ele quer.
0: <risos> Sim, meus queridos. E o episódio de hoje é um episódio muito especial, porque nós aqui do Mundo Se Fundos
1: estamos completando um ano. Olha, Aê!
3: Só.
1: Aê! O cara que tá tem tempo. tempo. Cadê a empolgação, Bruno? Eu fiz um U, mas o Riquel me pegou toda a minha empolgação com esse Aê dele. <risos> Bem fraco. Minha, minha
2: felicidade, velho, ela transcende, entendeu? As de cima de todas. Uhum, o Riquelmeu... É o É ele que é o meu
1: dementador do Harry Potter, mano. Ele suga as memórias felizes das pessoas. <risos> meu Deus. Que isso, cara? É. <risos> <risos> Brincadeira, pessoal.
0: <risos> pois é, dia 21 de agosto de 2020, nasceu aqui, caros ouvintes, esse papo de bar que vocês tanto amam, que também nós amamos, não é mesmo? Opa. Muita coisa mudou de lá pra cá, mas o nosso amor em falar de cultura pop, trazer assuntos filosóficos e reflexões doidas sobre vários mundos nunca mudou. E, por que não, pra comemorar, voltarmos à origem, não é mesmo? Nesse que se somarmos todos os episódios completos e express, seria o MF51... Olha só, tem uma boa uh, ideia. Muito
2: cordisagem. É muito.
1: É a filosofia de boteco mesmo. Literalmente, Sim, né? anos. Cinco...
0: <risos> Nós voltamos aqui para falar mais um pouquinho de mundos fantásticos. Esse tema que abriu as nossas reflexões e papo de bar, nós voltamos para poder conversar mais uma vez sobre esses mundos da fantasia e suas reflexões que existem dentro dele, certo? Mas antes de iniciarmos,
2: caros ouvintes, temos aqui nossos recadinhos, que são, Riquelme... Inicialmente, não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, arroba e oficial, onde nós fazemos postagens diárias sobre cultura, pop e filosofia no geral. E também nos sigam em seu agregador favorito de podcast... Toda quinta-feira, você sabe, né, Bruno? Temos episódios novos aqui, no Mundos e Fundos.
0: Olha só, esse. Cara, eu tenho que tomar cuidado, senão o Reclamo vai acabar me substituindo como locutor aqui do podcast. <risos> um ano, cara, você quer roubar meu emprego? Como assim? Não pode.
2: Nada,
1: você, Matheus. <risos> nada, pô,
2: nada. Não tem como comparar, não, mano. <risos> Dados os
0: recadinhos, juntem-se a nós e bora logo pra esse papo.
2: Esse nosso um ano que nós já temos de podcast Foi nos dado vários tipos de bordões, né? O bordão de que, por exemplo, o Bruno é comunista O oh. bordão dos tipos sociais do Matheus Mais um que tipos é bem ideais, ideais. Ai, um ano Ai, Um
0: ano e ele não prestou atenção,
2: cara <risos> Os Tipos ideais
1: Seguindo... Ele tá fresco, né? Se você escutar ele três tá episódios fresco. Três episódios
2: anteriores é só o Matheus falando Tipos ideais <risos> <risos> Mas seguindo nisso uhum. Alguns foram ficando para trás, então por isso será uma comemoração e, no caso, hoje vamos dar uma certa liberdade com relação a isso tudo e vamos trazer novamente conceitos antigos de fanboyolagem, presentes em um de nossos caríssimos Ai. produtores desse podcast, não é mesmo, Bruno? Opa! Diga, <risos> qual o seu mundo fantástico do dia? Se tem
1: uma, um tema que eu gosto de levantar aqui, é a podridão humana, né? E? Ah. Opa! <risos> oh. Não dá pra falar da podridão humana sem citar o quê? O Mundo Fantástico é a DC, mas no caso, Gotham, que é a cidade, né? E Gotham é uma das melhores coisas dos heróis já feitas e ponto.
2: Que é isso, cara? Falar. Não tem Como assim? For? Violência é uma das melhores coisas já feitas? O que você tá insinuando? Meu amigo! Violência, roubo, assalto, o, traição, o cinema O tá um cinema se sustenta no que? Além de
1: violência. Romance, <risos> um né?
0: ele ah, O Ricardo também tem um ponto.
1: Também, também. também. Os dois, né? Pô? Os dois de bondada. Amor e ódio. Violência e romance não é uma coisa muito saudável, né? Naquelas. É é. Depende pra
2: quem. <risos>
0: Por favor, ligue para o centro de valorização da vida se você estiver sofrendo algum <risos> tipo de denúncia <risos>
2: também, é bem importante. Exatamente. Principalmente, às vezes, se você for uma pessoa muito nova que teve os pais assassinatos, é melhor você ir para um orfanato, talvez, ou algo do gênero, ao invés de viver para tentar se vingar de bandidinhos. É, se o Bruce Wayne tivesse feito uma terapia, muito provavelmente. Gente, peraí, aí, pera aí, pessoal, eu de
1: falar de gota. Não é criticar socialmente a figura do Bruce Wayne. Ô! Oh. <risos> <risos> Olha aí, o um fanboy nova. A gente nunca
0: conseguiu despertar o fanboy Do Batman que o Bruno é Porque a gente é sabe que o Bruno é um fanboy da DC Mas a gente nunca, nunca mostramos essa nova face do Bruno Porque ele é o um puta fanboy do Batman
1: Não, mas... Demais É o melhor personagem, melhor herói que tem Pô, você vai falar o quê? O hum. que você vai falar? Será que ele é um herói mesmo? Não, mas oh, se, se for pra <risos> gente, se, pro... é claro, né? se for pra gente tocar no assunto de criticar heróizinho e a lógica deles, velho, nenhum escapa, mano. Com exceção é...
2: do Homem-Aranha.
1: Todo herói é retardado em algum nível. Todo herói tem algum problema psicológico e fala, mano, não era pra ser assim, entendeu? Né? Homem-Aranha também, oh, é um adolescente cheio de problema que o cara decide sair na rua pra dar salquinho pro bandido também. Ele também sai pra dar porrada em bandido. Né? Violência. Sim, muitos, e muitos dos vilões, inclusive, são por causa do Homem-Aranha. Assim como o Batman. Enfim, mas é. vamos falar de Gotham. Vamos falar de Gotham. <risos> muitos <risos> fantásticos. tocamos nos mundos.
0: <risos> mas eu gostei que você trouxe Gotham porque Gotham, ela não é só um lugar.
1: Gotham uhum. é um personagem. Gotham é um personagem. Exatamente. O que eu ia falar agora? É, Gotham, assim como o, o Batman, é um personagem também. E, cara, eu, eu fui procurar um artigo, assim, sobre Gotham. Mano, tem literalmente páginas e páginas contando a história. Realmente assim, a DC, a editora criou um background totalmente incrível para a cidade, riquíssimo de história. Tem a fundação do Arkham, né, que era do Amadeus Arkham. Tem os primeiros colonizadores. Existe uma história que me lembra até uma pegada meio Lovecraft, porque dizem que a Ilha de Gotham que, pasmem, fica em Nova Jersey, nem todo mundo sabe disso, mas fica em Nova Jersey. Ela primeiro foi habitada pela tribo Miagani, mas né? ninguém sabe porquê, o motivo. Dizem que os Miagani de repente, sumiram dela. Em um certo momento, não só dela, mas também sumiram. Até. E é bem interessante. Gotham ele é, uma, é um personagem que fala muito sobre corrupção, mas também fala muito sobre fé, que, inclusive, é um dos, pontos, inclusive é um dos pontos básicos que, que fundamentam o Batman. O Batman, por mais atormentado que ele seja, ele tem um, um senso de fé na humanidade. É muito esperançoso. Também para com Gotham. Sim, cara. Sim, com certeza. Para com Gotham, muito mesmo. E com as pessoas, assim, se você analisar o Batman, ele, por mais metódico que ele seja e, só calculista e o escambal ele tem muita fé que as pessoas são direcionadas para fazer o bem, né? Ele acredita nisso, firmemente.
0: É, não é tão que ele não mata, né? Porque uhum,
1: uhum. se
0: fosse para resolver o problema, da, da raiz dele, uhum. tipo, a raiz é obviamente levando em conta que você quer só acabar com um crime, tipo, de uma forma direta, você não estaria se preocupando se o bandido tá vivo ou morto.
1: Exato, exato. Então,
0: ele não tem isso. E Gotham, eu gosto bastante de Gotham, porque Gotham é tipo o Brasil. <risos> se você for pensar. <risos> Meu
1: Deus! Ah, Por quê?
0: Porque, cara, se você for parar pra pensar, uhum. que, qual que é o ponto central de Gotham? que Inclusive é um dos pontos muito bem explorados nos, nas adaptações. <risos> e vai ser adaptado, inclusive, no novo filme do Batman. Pessoas vestidas é de palhaço? Não, apesar de termos de palhaço no comando aqui. Oh, mas. Crítica yeah. é, é que... social, foda! <risos> Mas é a corrupção. É, ó. é,
2: uma... Cara,
0: é aquele negócio. O poder
2: nas mãos erradas, né? É o que descreve bem Gotham. É o poder pros injustos. né?
0: É, é pra galerinha que só quer ficar se mantendo ali, né? Uhum, uhum. Porque, tipo, Gotham, acho que como qualquer cidade do mundo, tem os seus potenciais. Sim. Nenhuma cidade alcança o seu pleno potencial porque existem certas limitações. E a maioria das limitações, principalmente se a gente for parar pra pensar no Brasil, a limitação é limitação porque é corrupção. É, não tem um... um Investimento correto, não tem uma designação correta. O sistema que existe ele é muito fechado. Fechado no sentido, tipo, que a corrupção, ela, tipo, quase não tem chance de acabar a corrupção que
1: existe ali. É, se tem uma coisa que é evidente, tanto no Brasil quanto em Gotham, é a corrupção estrutural, né? E é foda. Porque, assim, Gotham, ela tem um índice de criminalidade muito alto, principalmente pela existência, não só de gangues, né,
2: no crime organizado, mas de máfias. Existem máfias em Gotham. Gotham, entendeu? O que é mais pesado é porque não há um, uma raiz para tudo, né? São várias raízes, são várias máfias, uhum. vários tipos, gangues de bandidos. Uhum. Então não é, por exemplo, como se o Batman tivesse um vilão para derrotar e resolveria todos os problemas de Gotham, não. Uhum. Ele teria que caçar uns centenas de vilões. E cada um deles tem a sua própria corrupção, tem seu próprio controle sobre a cidade. É, que uh -huh. acaba por tornar todo o trabalho de um herói em gota muito difícil.
1: E, assim, entrando numa leve polêmica, porque. Eu, eu digo Lagos porque Opa. eu acho ela meio idiota, tá? sinceramente. Há pessoas que dizem que o Batman, né, criticam o Batman dizendo que, ah, nossa, ele é um herói muito ruim porque ele ao invés de, sei lá, investir os fundos dele pra acabar com a criminalidade, em educação, esse tipo de coisa, ele sai pra dar porrada em sei lá, pessoas em minorias ou pessoas, né, no, em situações...
2: Menos em afortunadas. Olha tá, só, tá. e, e errado não tá, né? Exato tá Ele não pensa no longo prazo mesmo, Exato. Assim, tá porrada Mais. de pobre. Errado não é tá. Muito é muito
0: fácil é muito fácil você simplificar um personagem uhum. e você analisar ele como se fosse um personagem plano. Se você tá falando de Batman, se você tá falando de Gotham se é uma coisa que não é, é um personagem plano. Uhum. É muito esférico.
1: <risos> Extremamente, exatamente. Eu acho essa crítica idiota porque ela é uma análise fria do personagem. E assim, não só disso, mas Gotham, ele é criado justamente justificando a existência do Batman porque Gotham é um polo muito extremo. Gotham Sim. é aquela coisa os pais do Batman, eles morrem lá nas sarjetas Literalmente, sem motivo algum Quando você assiste os filmes e tal Você se pergunta, caramba, por que que matou Esse casal? Não precisava disso é Realmente, a violência de Gotham já estava Exagerada a ponto de não ter sentido E o Batman, ele entende isso E por isso que, tipo, ele não, sei lá, investe em, Literalmente, apenas em programas Pra ajudar, enfim A cidade, né? E ele faz pra caramba, tá? Inclusive, se tem uma cidade que é Financiada pela indústria Wayne É Gotham, né? Sim,
0: que contar também que se for parar pra pensar, isso eu acho que é uma coisa que inclusive é uma especulação minha mas que pode ser muito explorado no próximo no filme
3: uhum.
1: que
0: é justamente como a família Wayne também esteve envolvida em corrupção então
1: uhum. é.
0: inclusive no próprio filme do Coringa eles meio que flertam com isso de que isso. o Thomas Wayne, ele não era um cara tão gente boa assim, uhum. então esse que é o legal de Gotham, não legal a corrupção não é legal mas o legal é, da complexidade curioso <risos> o interessante o curioso, interessante Que é justamente essa complexidade de relações Porque se você for pra pensar A política é o quê? É justamente isso Não é nada preto no branco Senão você uhum. não tinha político é, A Que quer agradar o político B Eu acho que é isso que se trata, sabe? Que é o que eu falei Você simplificar é você perder muito Do que é Gotham, do que é Batman E é até injusto você analisar o personagem Unicamente por esse prisma uhum. Porque é o que você falou, Bruno Analisar desse jeito Acabou heróis. Não tá existe bom. super herói.
1: Exato, nenhum, nenhum se salva disso, cara. I'm Outra crítica aí que eu tenho à existência de Gotham aí, é que existem histórias que trouxeram um viés místico, a maldade da cidade, e eu detesto ah. isso. Nossa, eu acho, eu acho uma bosta, sinceramente, porque eu prefiro muito mais a gente levar Gotham em consideração, assim, porque, porque assim, Gotham, além da criminalidade altíssima, além dos super vilões que a rodeiam, e além de alguns cataclismas que às vezes acontecem, né, tipo, Gotham acontece de ter, terremoto e tal, eu prefiro muito mais ainda assim lidar com o fato de que Existe uma descompensação ali, existe muita injustiça, né? É uma sociedade de injustiças, tanto que é interessante porque parece que ela tá sempre a ponto de desmoronar Que é uma crítica interessante, tipo, é, uma sociedade com muita desigualdade realmente não vai muito para frente Você tem que parar para lidar com isso da forma correta, tentar fazer algo para mudar isso Do que lidar com, tipo, ah, existem demônios na criação que tornam a cidade maldosa Ou as pessoas que habitam nela maldosas Não, eu prefiro muito mais também a crítica à corrupção humana, sabe? A crítica das pessoas Sim. que se tornam... Que, que se permanecem leais, sabe a, Aos seus ideais, sabe As suas ideias de mundo
0: É que assim, existem histórias e histórias uhum. né? E no caso de Gotham, eu concordo plenamente Porque você tira toda, vamos abrir aspas aí, A responsabilidade das ações é. humanas Isso aí Porque, considerando, existe inclusive até algumas teorias É óbvio que é tipo É literalmente uma licença poética Não tem nada, tipo, nos quadrinhos que confirme isso Gotham é tipo a cabeça do Batman E os vilões são <risos> os problemas que ele enfrenta Existe uhum. essa, licença, essa interpretação poética Então você atribuir essa Que existe uma figura mística Que esteja controlando isso uhum. É o que a gente conversou, inclusive, em WandaVision Se tivesse, por exemplo, um Mephisto Controlando a Wanda, tira o impacto De que não, na
2: realidade quem tava fazendo
0: era a Wanda Ela é. que queria fazer. Eu acho que é a mesma coisa aí, tira o, o fator de que Não,
2: os seres humanos são corruptos mesmo é, ele, Eles desconstroem o um conceito que já tem De Gotham, né? Uhum. Gotham Sim. já é Uma crítica Sim. à humanidade Se você faz uma coisa dessas e desvirtualiza tudo que já foi feito de Gotham a partir dessa nova premissa de já existir algo místico, você meio que tá justificando todo o passado que já era justificado de uma maneira melhor, sabe?
1: Uhum. Eu vou mais além, Matheus. O inverso também eu acho muito ruim, é, no sentido de, por exemplo, a Marvel recentemente, até que é meio recente, ela tinha feito uma história onde no final, assim, depois de um bom tempo, descobriram que na verdade o Capitão América ele era um cara, um agente infiltrado da Hydra, então você tira todo o mérito, a, a vontade do Capitão América nas histórias, ali de, há muito tempo atrás, assim, de tudo que ele fez, pra falar que na real ele era um infiltrado da Hydra, então você, é, é como Sim. se, tipo, caramba, eu acompanhei até aqui pra quê? Pra isso? Pra então, cadê, sabe, o personagem que eu, que eu acompanhei, né?
0: É, a única coisa boa dessa história foi a referência no Ultimato só, dele é. falando hey, mas é exatamente isso, tira toda a trajetória sabe, porque, inclusive, até uma discussão bem bacana, que é o que, o que, que importa, vou trazer essa discussão aqui para vocês o que importa, o destino ou o caminho?
1: É... O que importa, o, o final ou a jornada, né? Exatamente. Os fins ou os meios? Calma lá, Maquiavel, calma ai. lá. Ai, ai. É, é você quem subiu a ideia. Eu não
2: sou Maquiavel aqui, não. Você que citou a frase dele, cara. É, é ó. Hoje, querendo reverter valores Não, não Riquelme, Como Você não episódio. Você, Riquelme, você, Riquelme. <risos> Como assim? Claro que não Ele quem falou isso Eu só tô botando isso de uma forma mais fácil não. De se compreender A minha pergunta
0: foi Se o que é melhor é a jornada <risos> Se é as pessoas que você conhece A trajetória, suas experiências Suas vivências, ou se é o destino O lugar onde você vai chegar Não que você pode sair matando Deus e o mundo Porque você quer fazer o bem Tem muita diferença Substitu
2: aí não, não. Substitui Olha, essa frase aí por fins e meios. A gente Dá a acaba de fazer. Coisa. Coisa.
0: Quero contar aqui, ó. Existe um vilão do baixo que se chama espantalho, ele causa medo. E existe também uma coisa chamada falácia do espantalho. Que é que você <risos> tá de fazer, que você <risos> tá distorcendo o que eu tá falando.
2: Ai, ai. <risos> ah, claro, claro, Matheus. Mas enfim, voltando agora. <risos> <risos> sempre, né? Nossa,
1: Miquel e é o pano passando, sempre. É, Mas... aí
0: que tá. E pra você, Riquelme, o que que importa? O destino ou a jornada? O que que importa? A construção de Gotham? A Gotham já terminada? O que que importa pra você?
2: Eu acredito que uma construção é importante, sabe? Toda a construção que teve em Gotham até que ela chegasse ao fim dela é mais importante do que o fim, de fato. Porque se você considera apenas os fins como a única coisa relevante, acaba que você, como é que eu posso dizer, tira o valor das coisas passadas, sabe? O que eu acho que é muito errado.
3: Uhum.
2: Eu concordo também bastante,
0: porque, de fato, se a gente fosse analisar somente os fins, é, é muito maquiavel mesmo, sabe? Tipo, os fins justificam os méritos, enquanto na realidade é todo um processo, é uma construção. Não é tipo só a pirâmide, mas é cada bloquinho que vai nessa pirâmide. Então, eu acho que a construção de Gotham é justamente isso. Você mostrar que eram, tipo, demônios que estavam construindo, é você atribuir a construção das pirâmides aos alienígenas,
2: tá ligado? Você tira todo um esforço que existia <risos> Ali. É de fato. Você desumaniza uma história tão humana. I'm I'm...
1: O Matheus falou aí da cabeça do Batman, achei interessante porque existem esses estudos, essas metáforas, né, que dizem que os vilões do Batman são só extensões realmente dele, né, do ser Batman. E existe uma comparação que é, que é sobre psicanálise, né, bem das teorias freudianas, dizendo então que o, o Batman ele representaria o superego e os coringa, o id. Para quem não sabe, o superego, ele é a nossa parte da mente que carrega todas as leis, né? A, a moral do que é certo e errado, então toda essa lógica do que você deve fazer ou não, é essa questão até bem ideal. E o id, seriam todos os desejos, todas as vontades que geralmente estão reprimidas na gente, sabe? Por mais primitivas que sejam. Por mais primitivas que sejam, são, são esses desejos que na maior parte às vezes a gente não pode deixar eles aflorar, sabe? Porque eles comumente não são é, funcionais em sociedade, né? E aí há quem diga que a união, então, do Batman e do Coringa seria o ego. Então seria uma pessoa que é... seríamos nós. O ego é as decisões que nós tomamos de forma consciente.
0: Isso que você falou, Bruno, é, eu acho que faz total sentido. É, o Ricardo falou de bordões no começo, isso é um bordão que eu usava bastante, né? Faz total sentido. Uhum. Só que é o top.
3: <risos>
2: <risos>
0: Mas... Porque se você você for parar para pensar, a ordem só tem sentido como, em comparação ao caos certo?
2: é, com certeza
0: e o caos, ele só existe sim, comparado com a ordem é a relação do Batman com o Coringa pô, eu não, eu não gostaria eu sinto até um pouco de vergonha de citar essa referência mas, no filme Lego Batman
2: <risos> que mané, vergonha
0: eu não entendi o porquê dessa vergonha no filme Lego Batman, o Coringa ele fala que, tipo, ele ama o Batman no final das <risos>
1: E... Ah, eu amo esse filme, velho. Muito bom.
0: Ah, os filmes Lego são maravilhosos. O Lego é... Batman assistindo os cinemas é muito bom, cara.
1: Não, ah, o diálogo deles é assim: por favor, o Coringa, né? Por favor, fala que você me odeia. Batman, ah, eu não te odeio. Aí ele. <risos> é, assistam e Tem,
0: tem a cena também que ele fala, tipo, eu sou seu arco inimigo. Ele, o Superman é meu arco inimigo. Ele, Mas o Superman não é nem vilão. Ele, então eu não tenho um arco inimigo
1: no momento. E o Coringa, tipo, mó triste, tá ligado? O Coringa é chorando. É muito engraçado. A primeira vez na história do cinema, na história da DC, o Coringa chorou.
0: Mas, o que eu quero dizer com isso? O Batman e o Coringa, apesar do Coringa ter surgido depois do Batman, não foi tipo uma criação conjunta, Batman não surgiu em função do Coringa, uh -huh. futuramente você percebe nitidamente que isso acontece, porque o Batman poderia ter matado o Coringa fácil, muitas e muitas vezes. O Coringa muitas... também. Exatamente. Quando o Coringa mata o Robin, o Jason Todd, o Batman poderia muito ter matado o Coringa. Nossa. O, ele teria todos os. Entre, como o Bruno gosta de falar em certas ocasiões, ele já tinha um motivo pra poder cometer uma atrocidade. Exatamente. Mas, é, mas ele não quis, ele não fez. E o Coringa, ele sempre vai também pro Asilo Arca, que puta merda, não tem segurança <risos> nenhuma aquele lugar, ah, né?
2: Eu não sei qual a insistência naquele asilo. Eu não sei. É que assim, o, o Asilo
1: Arca, né, é aquela coisa, né? Gota fala sobre o quê? Gota em Histórias do Batman fala sobre o quê? Fala sobre corrupção e fé, né? Como o Matheus bem citou aí também, a ordem e o caos, né? Eles são bem próximos nessa questão, esses dois polos aí e o bem e o mal, enfim, né? O Asilo Arkhan ele é um pináculo da corrupção, total. Assim. Só que ao mesmo tempo, ele é, tem uma fama de ser horrível para os bandidos. Então, se você fala para um bandido que, que você vai levar ele para o Asilo Arkhan, ele se caga, entendeu? porque é muito zoado. Só que o Coringa nas histórias ele é tão inteligente que dá um jeito de escapar, entendeu? dá sempre um jeito de escapar. Ou ele tem alguém de fora que ele já deixou combinado de algum jeito que vai conseguir tirar ele dali, ou ele tem a própria. Alerquia que ele usa, ele usa realmente, sim. né? Nesse sentido da palavra, ele usa ela, né? Então ele usa pra que ela tire ele dali, enfim, é isso. Pro
0: Coringa, sim, Riquelme, os fins justificam os meios. Se ele que tiver que zoar completamente com a Arlequina pra poder ah, sair
2: sim. do Arkham, sim. ele vai fazer. Ele, ele vai fazer de toda forma, né? <risos> é. O que demonstra essa personalidade bem bizarra que é o Coringa, né? Que ele sim. fazer tudo com um propósito final, sem considerar os meios, é o que faz dele um vilão na história. E o Coringa, ele como ele mesmo
0: fala, ele é um cachorro louco. Ele não tem amarras sociais. O
1: Batman tá quase nisso. Isso que é interessante do personagem.
0: Sim, porque o Batman, ele facilmente se tornaria um Coringa.
1: É, inclusive... Qual a
0: diferença, inclusive, deles do uh -huh. Batman e do Coringa, se parar pra <risos> analisar? Qual que é a diferença deles?
1: É, são só os métodos, basicamente. Mas a ideia, porque, por exemplo, né, o melhor filme do Batman, que é o Batman, um cavaleiro das trevas, em certo momento, o Batman, literalmente, ele rastreia, ele coloca um tipo de sonar em todos os celulares de Gotham, ele acaba com qualquer sinal ou ideia de privacidade do povo de Gotham. Pra quê? Pra que ele consiga rastrear o Coringa. E aí, tanto que é bem interessante, porque o Lucius Fox, ele fala assim, olha, eu não vou participar disso, isso tá errado. Aí o Batman fala, não, beleza, você usa aí pro, pro Coringa, mas quando você sair, quando terminar o negócio, você destrói a, a tecnologia. E é isso, assim, ele chegou num limiar tão próximo de, de agir, é, sabe, de uma, uma coisa extrema pra atingir um objetivo, assim como o Coringa faz, e aí você fala, ah, qual a diferença? Isso, então? Pois é, fica, fica a pergunta é, aí. É, e qual a diferença, né?
0: <risos> a diferença é o que o Bruno falou. É o, só o propósito, a mensagem atribuída. Porque uhum. Gotham, ela busca muito isso. Ela busca sempre um salvador. Vide no próprio filme o Harvey Dent uhum. que ele é o. o vir, acaba virando duas caras, ele acaba se tornando um símbolo de esperança pra Gotham. Que é o cavaleiro branco
1: de Gotham. Que
0: fazendo de novo um paralelo com o Brasil, é o que a gente faz em toda eleição. A gente <risos> quer buscar um salvador que vai conduzir a pátria pro bem estar novamente.
2: Caraca, caraca eu hum. moro em um Gotham, parte. mano.
0: Você sempre morou em Gotham, né? a Gotham está eu dentro só de só você. só nunca
2: conseguiu perceber isso, Bruno. Oh, Gotham <risos> está dentro da sua cabeça, Bruno. Eu é e o a gente não queria te contar isso agora, mas na realidade, nós somos
0: só
1: frutos da sua imaginação, Bruno. É verdade. <risos> Quer dizer que eu tô falando sozinho aqui, há um ano. Uh -huh. <risos> ah, não só há um ano. <risos>
0: Há pelo menos cinco anos você fala sozinho Todo mundo olhava estranho Exatamente. pra você na sala é. E você nunca percebeu porquê
1: Putz, era isso então, por isso que eles não gostam de mim <risos>
3: Indo
0: agora pra um mundo um pouquinho mais esperançoso, vamos dizer assim, menos nublado, um então, pouquinho não é menos descer, nublado, né? não.
2: não, obviamente que não, que dúvida <risos> é essa, o mundo mais feliz, né Matheus, nossa, sem dúvida, o mundo de fato fantástico,
0: exatamente, a minha queridíssima Nárnia, cara, ah, muito bom, Ai. Narnia. Eu, eu quero deixar aqui sei que C.S. Lewis que é o cara que escreveu as crônicas de Nárnia já não está mais entre nós há muito tempo uhum. inclusive muitos fantásticos C.S. Lewis contra de Tolkien falamos de Tolkien no nosso primeiro episódio então, hum. nada mais justo do que também trazer aqui. E eu tenho que deixar aqui a minha carta de afeto para as de Narnia, porque, cara, que mundo, que lugar, que histórias, que mundo. <risos> eles que me introduziram na leitura de
2: Mundos Fantásticos. Ah, que, que da hora. É, é, é eles que te fizeram gostar de jogar RPG, né, Matheus?
0: Olha só, verdade, pode-se dizer que sim. E, cara, Narnia é igualzinho o Gotham. Em que sentido que eu falo? Porque Narnia é personagem. Narnia ah, não tá. é só o lugar. É, o Bruno... <risos> Ué.
2: Aquele... Bruno já ficou encucado, né?
0: Ele falou assim, a minha vida foi uma mentira,
1: então... <risos> Pô, pensei num lugar bonito e tal, os animais falantes, né? Aquela coisa, sol, arco-íris, enfim.
0: Mas por que, que eu falo isso? Porque, pra quem não conhece, Narnia são sete livros. E os personagens, eles mudam. Conforme os livros, não é tipo, por exemplo, o Harry Potter Que os sete livros são como o Harry Não, os hum. personagens eles vão mudando Ao longo dos livros, né? E a única coisa que se mantém É Narnia e Aslan Eles são as únicas coisas que se mantém em todo é, o mundo Fantástico.
2: É, então, é o que demonstra a importância Dessas duas figuras, né? Não é nada sobre o protagonista, hum. não é nada Sobre quem está o principal Na história, mas sim sobre o universo O mundo tão diversificado E o seu maior e mais Incrível personagem, vamos concordar Sim, Aslan, ó
1: é, eu acho muito legal isso, assim, que é, 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 realmente, ele explica o título, né, são as crônicas de Narnia, então é, é sobre o mundo e sobre, pessoalmente, a mensagem, né, o que que Narnia quer passar para pro leitor, eu acho muito legal isso, inclusive, é uma coisa é que eu faria. Fato uma coisa que eu faria no, em nível, assim. Eu acho interessante. é co Construir o um mundo, construir as bases e, e como ele funciona. E a partir dele que contarem várias histórias de personagens que não necessariamente você fica, entre aspas, preso a eles, mas que você consegue pegar vários em várias situações diferentes e isso é muito interessante.
2: E isso que é muito Sim. legal mesmo, que até o título segue essa premissa, né? Porque não é as crônicas de Aslan, por exemplo, é as crônicas de, a de Narnia, de fato. É o que acontece no mundo que tá sendo contado nos livros, no filme. Não é sobre os personagens, mas sim tudo que ocorre em volta deles.
0: Exato. Tanto que todos os livros, o primeiro livro que é o Sobrinho do Mago, até a Última Batalha, conta desde o nascimento de Narnia até o fim dela. Então, é, é sobre... Eu não queria falar sobre
3: isso. <risos>
2: é sobre isso. E tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. Gostaram, meninas?
0: <risos> mas é sobre isso, entendeu? Maria? As Crônicas de Narnia. E uma coisa, um detalhe que é muito importante pra mim, eu sou uma pessoa que adora símbolos. Uhum. Simbolismo, em histórias e tudo mais E sim, o C.S. Lewis, uma característica muito legal Sobre ele, o um autor das crônicas É que ele era muito estudioso de religiões Tanto que se você for observar Todas as obras dele Exceto Crônicas de Narnia, tudo que ele escreveu É quase sobre religião E Narnia é sempre uma grande metáfora <risos> Mateus,
1: a, é, a religião é, né? quero, me, quero me perdoar, Matheus Exceto o cacete <risos> certo. As é, as Nada é de Narnia. exceto aqui não as Crônicas de Nárnia, cara, é uma história cristã.
0: Sim, não, é que eu falo... O leão é Jesus Cristo,
2: cara, é? Não, não diretamente.
0: Já dando spoiler, né? É, pô,
2: não... <risos>
0: mas isso, é isso mesmo, cara. É uma é uma história é uma história cristã a é de Narnia.
2: É uma forma que ele viu o mundo, né? Então ele o mundo que ele está presente ele meio que reflete no mundo fantasioso que ele criou.
0: Isso que você falou, Rick. Certíssimo. Porque assim a premissa de Narnia, no caso, principalmente que acho que os dois primeiros filmes eles ilustraram muito bem, uhum. principalmente o filme do Caspio, que Narnia é tipo um mundo de aprendizado, porque os personagens eles não vão voltando para Narnia, porque eles entre aspas aprenderam que eles que aprender naquele mundo. Tanto que o príncipe Caspian, o Pedro e a Suzana, que são dois dos quatro irmãos principais dos livros, eles não voltam no, ter no terceiro, que é a viagem do peregrino. Uhum. Justamente porque eles, entre aspas, já aprenderam o que precisavam em Narnia.
2: Já tiveram a lição deles já concluída, né? A missão que havia uhum. sido colocada eles naquele mundo já tinha sido feita. Então, pra que, que eles vão voltar? Isso é muito interessante mesmo. Como se fosse um treinamento de caráter, podemos dizer assim... <risos> Eu posso dizer que sim, posso dizer que sim. Eu... Eu não
0: queria dar muitos spoilers sobre. Principalmente os livros, porque eu sei que tem muitas pessoas que nunca leram. Mas, no último livro, a última batalha, todos os personagens que já apareceram até então nos livros que são da Terra, eles voltam pra Nárnia, com exceção da Suzana.
1: Nossa, isso é um não... grande spoiler, Matheus. Eu não sei.
0: <risos> não, mas eu não, eu não tô contando o que acontece. Que é, ah. é, mas... E o livro fala que Susana ela meio que acabou, de muitas aspas, assim, ela acabou se perdendo. Ela acabou não. Ela perdeu o encanto ela perdeu a magia, ela se deu pro mundo e ela não pôde voltar pra Narnia porque ela se perdeu,
1: vamos dizer assim ela
2: já não tá? era de Narnia mais, né ela não fazia é. mais parte daquele mundo Nossa, mas que que ela seria não tinha mais mano? a
1: magia Cerebro adulto?
2: não, porque quando eles voltam eles já estão adultos no caso,
0: então não é necessariamente essa coisa da infância acho que é essa magia que existe, sabe essa sei, metáfora dizendo, essa fé, por assim dizer acredito
2: que mesmo. é possível que ela tenha sido corrompida pelo capitalismo, Bruno ah. é isso, é. <risos>
1: Foi isso mesmo. Essa é a crítica do C.S. Lewis, Mateus.
0: É, na realidade, ele era comunista e oh,
1: aí. Yeah. <risos> ah, o amigo dele, o amigo dele, o Tolkien, ele coloca um pouquinho disso na história dos seus anéis. Quando os orcs estão lá acabando com as árvores e tal, destruindo a floresta, né? Você consegue sentir que ele quis colocar é, como essa metáfora da, da da floresta mística que quer se rebelar contra isso, né? Essa, essa industrialização que, que tava exagerada, né? Mas é mais isso mesmo, assim. Que é uma preocupação que eu acho muito inteligente. Sim, Com certeza. E
0: eles refletem justamente medos da sua época. Uhum. Porque no caso do C.S. Lewis, no primeiro livro, o Sobrinho do Mago, tem uma metáfora da bomba atômica. Que é oh, yeah. era um dos principais medos da época. Era justamente esse. Tipo, uhum. caraca, o medo de uma arma tão poderosa que pode destruir o mundo. Porque Sim. a feiticeira branca, ela não é de Nárnia, uhum. Ela veio de um outro mundo. E nesse mundo, ela usou, acho eu não lembro agora se o nome, o nome é correto, mas é a palavra execrável, que é uma palavra que ela é capaz de destruir todo que é
1: vida. Nossa. Peraí, a palavra é execrável? É essa a palavra?
0: Não, a palavra é execrável. Não se sabe qual que é a palavra, mas a, ah, é, a palavra é
2: execrável. é a definição, né?
0: <risos> é, é o adjetivo da palavra. Entendi,
2: entendi. E de fato, velho, esse tipo de coisa, algo que eu gostei, gosto bastante desse autor, pelo que você tá me contando, é porque muita coisa que acontece com ele, ele leva para o mundo, sabe? O mundo mundo fantasioso dele. Essa questão dos medos, insegurança, fé, até mesmo hum. a ideia de coisas fantásticas, sabe? De não perder o brilho com o mundo. Eu acho que ele passa muito disso para o conto em que ele faz.
1: Talvez também, até por ele trabalhar com esse núcleo de crianças, talvez ele esteja falando também um pouco dessa criança que a gente perde né quando cresce. Porque assim, na minha visão, a gente não perde essa criança, né? Mas alguns podem suprimir ela. Então talvez seja um pouco disso, assim. Não, não é uma magia de você ser inocente ou idiota pro mundo. Mas é um pouquinho dessa. Talvez desse, desse compromisso, sabe, com as coisas. Um pouquinho, sabe? Uhum. Essa... Um pouco do
2: brilho, né? Esse, é um pouco Exato. desse brilho,
1: um pouco dessa fé em, 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 em alguns ideais que são bons, sabe? Que nos guiam. Então eu acho que talvez um pouco dessa metáfora dele seja sobre isso. E talvez a Suzana tenha justamente o perdido.
0: E tá tudo bem. <risos> <risos>
1: Ó, esse som aqui, ó. Som de, de tabu sendo quebrado, ó.
2: Ei, <risos> ei, Matheus. Cuidado com as farpas, Matheus. Agora que você quebrou esse tabu, deve estar cheio de farpas no chão. I'm vengeance.
0: Apesar de Nine, ela ter uma metáfora muito bonita, inclusive trazer metáforas muito boas e boas mensagens, eu tenho que dizer que existe certos preconceitos dentro da obra do C.S. Lewis.
2: Até um pouco de compromisso seu, né? Pra não dizer que tudo é um mar de rosas. Sim, não posso, não,
0: não posso dizer que tudo é um mar de rosas. Porque existe um povo que se chama os Calormanos. E eles são muito estereotipados dos árabes. E o C.S. News tem muito
1: preconceito com os árabes. tanto que,
2: é... Esse povo de turbante, né? Como pode existir esse povo aí? Esses manos do calor, né?
1: Os calormanos.
3: <risos> é.
0: Como, como ele é irlandês, talvez pra ele ele achou uma puta sacada ter colocado os calormanos. Mas como o nosso de <risos> língua latina. Uau. Pra nós é tipo, ah, tá bom, né? Ok. Mas ele faz muito isso, porque assim, além da... A gente tem a dualidade que é apresentada nos filmes, da, do Leão e da Feiticeira Branca, mas se a gente for numa cosmologia maior de Narnia, existe a dualidade entre Aslan, que é o deus dos Narnianos, vamos dizer assim, né? Apesar de ser um rei, é como se fosse o deus deles. E você tem Tash, que é o deus dos Calormanos. Ele é um deus abutre, que tem quatro braços
2: e é meio antropomórfico. O louco. E Até muito é mais estiloso, hein? <risos> é. muito mais mais estiloso que um leão, apenas pela sua descrição, hein, velho. Eu teria yeah. muito mais medo do abutre desses aí do que com um leão, cara. Achei fodão, velho. Muito louco, gostei. Parece gostei, uma personagem vou roubar meu. a ideia. Oi? <risos> o Bruno agora ali.
1: Não, já tem um personagem parecido, né? O, o, o Gralha, famoso. O Gralheira.
0: E o Tachi, ele é justamente um personagem, é um deus da vingança. Ele é um deus que consome as almas dos fiéis dele. Ele é um deus maligno. E é justamente uma puta estereotipação que ele fazia dos, das religiões mais islâmicas. Então, Ai. eu tenho que fazer aqui essa essa meia culpazinha.
1: Ó, <risos> oh, pensando que o C.S. Lewis, considerando que ele é bem cristão, Assim, no texto dele, né? Isso é bem perceptível. É, não é claro que isso não é regra, mas acaba acontecendo bastante com pessoas que são assim. Elas acabam geralmente já olhando pro outro lado, ou outros lados, né? De outras religiões, como ou negativa ou simplificada. E aí é, é meio complicado, assim. É uma coisa que é um tato, sabe? Que, você, que é legal quando você faz o seguinte: você vai e faz um trabalho de pesquisa maior. Tipo, beleza, eu não, não vou ser convertido pra ela, mas. Preciso pelo menos entender mais um pouco para que eu consiga fazer uma coisa que seja mais fiel, né, mais, melhor, melhor trabalhada, digamos assim, para não ficar... Mais realista, né? É, pra, é só para não ficar evidente que você não conhece e aí você simplificou, entendeu? O que é, é triste.
0: Sim, no caso é bem simplificado mesmo, justamente porque era só pra uhum. colocar como antagonistas. Tanto que existe um calormano que ele, vamos dizer assim, em muitas aspas, ele fazia atitudes boas. Então ele, teoricamente, não tá dentro do culto de Tash, entendeu? Compreendo,
2: ah. compreendo. Caramba, então. É bem interessante você parar pra pensar nisso, né? Porque essa questão de maniqueísmo ainda é bem presente nessa história. O bem e o mal. Aslan Tash, uhum. os calormanos. Sim os Narnianos bem interessante para analisar assim ah, que deixa o mais humana a história né
0: Sim, porque a gente meio que enxerga o mundo dessa forma. A gente finge que não enxerga. Tem gente que fala, não, a gente enxerga todos os lados e tal, lá, lá. mas tem... Se a gente for analisar, muitas vezes, uh -huh, inclusive uh -huh. nós aqui, que queremos muitas vezes trazer várias visões, a gente acaba sendo um pouco maniqueísta. Mas Narnia é muito maniqueísta, porque Aslan, por exemplo, ele não é um personagem que possui nenhum tipo de questionamento sobre o caráter dele, sobre as atitudes, ações. Ele é um personagem Verdade, bem a,
1: é que em algumas histórias Precisa do um personagem perfeito Por exemplo Aslan é o personagem que funciona Não o perfeito de tipo Tá bom, não tem erro, erro nenhum problema nenhum. Mas um perfeito de tipo É o personagem que não vai mudar Com a história Ele não vai precisar Passar por uma jornada Ele não vai se corromper Não, não, não é corrupção Não é corrupção Mas é sobre Ele não vai precisar jornada aprender jornada. Isso, ele não vai ter Ele não tem, vai, ter, ele vai ter que passar Por uma lição de vida Pra mudar alguma coisa dele Que ele faz errado Não, ele já tá Como vezes, Geralmente ele é o sábio, sabe Exemplos uhum. disso O mestre Yoda é um exemplo disso, o, o Aslan, o Pai Gondinho é um exemplo, sabe, é o sábio, então não é ruim esse personagem, né, ele, ele é funcional, algumas histórias precisam desses pontos, na real todas colocam um. E sim, inclusive essa coisa do maniqueísmo, por mais que ela seja meio boba em muitas histórias, acaba que uma, uma grande parcela das melhores histórias da humanidade são maniqueístas, A própria Narnia, as clínicas de Narnia, é, o Hobbit, que é um dos livros Sim. da literatura infantil mais importantes, O Senhor dos Anéis também é maniqueísta. O próprio Duna, que está aí para ser adaptado para os cinemas, mais uma vez. Ele tem uma dose... Bem bacana, assim, invisível de maniqueísmo Pensando que o grupo De vilões, eles são, tipo Basicamente psicopatas e inescrupulosos Assim, sabe? Tipo, pessoas extremamente Egoístas e bestiais,
2: entendeu? Com toda certeza, isso também Esse maniqueísmo segue para tudo que é tipo De filme da cultura pop relacionado a heróis Também, né?
1: Ah, sim, nossa Tudo que entendi. é herói é
2: maniqueísta
1: <risos> É, eu gosto quando sai um pouquinho dessa curva eu Prefiro as coisas mais cinzentas, né? Tanto que eu gosto do Batman, é. por exemplo né?
0: É, ele é muito um ponto fora da curva acho. Exato mas funciona justamente dessa maneira para você poder não ter dúvidas sobre o personagem e que a mensagem ela seja clara porque se você sabe nitidamente este aqui é o certo e este aqui é o errado não existe dúvidas pra você e no caso como boa parte do, dos livros são metáforas as metáforas elas têm que ser claras então não, ele não trabalha justamente com será que esse personagem ele é bom? será que esse personagem ele é ruim? e é o que o Bruno falou, o não necessariamente ele é ruim e pro propósito da história ele serve muito bem. O problema é quando a pessoa quer levar o maniqueísmo para tudo. <risos> Daí você acaba perdendo É o que a gente falou, você acaba simplificando Algo que é muito rico, Vide de quando Alguém quer fazer uma análise simplista de Gotham Gotham, isso. por exemplo, é uma história que Não tem muito esse maniqueísmo uhum. Tem, mas não
1: tão simplista assim Tem o dualismo, né, principalmente Como super citado aqui, a parte Da corrupção e a parte da fé, mas também Não, não é todo personagem que, nossa É super mal, não sei o que, o Batman Também não é super bonzinho, entendeu, é isso Exato. Tanto que nessa esfera Desse dualismo aí, maniqueísmo, um personagem que foge a regra, ele é mais cinzento no, na própria história, a mais famosa conhecida de Nárnia é o Edmundo que ele, em certo momento ele, talvez por inveja dos irmãos ou uma certa covardia, ele se bandia pro lado
2: da feiticeira branca Verdade. com certeza, nos sinos ele foi um dos personagens que me fez passar raiva quando eu era pequeno aliás
1: <risos> é, ele dá uma raivinha
2: Hoje em, dia, hoje em dia eu dou um valor pra ele, mas nossa, na época eu ficava, como assim ele foi capaz de fazer isso?
1: Uhum. Não, e, e ele é um personagem, ele não é um cara ruim. Você não fala, nossa, esse cara é mal ah, não gosto dele. Ele sim é um personagem que, que é um dos fins, justifica
0: os meios.
3: Porque
1: é
0: verdade Ele queria o quê? Ele queria se tornar o um rei de Narnia uhum. Mas a que custo? Ele teria que sacrificar Os irmãos dele, bem que ele ia morrer depois né? Mas a é de cabeça massa. dele Ele tava tipo, se livrando dos irmãos Que ele tinha uma certa inveja E depois uhum. ele ia acabar tipo, tendo Nárnia pra si, entendeu? ele ia se tornar rei Como a feiticeira prometeu pra ele Falsas promessas
2: É verdade, a ideia do egoísmo humano, né? Entrando à tona né, nesse caso Esse cara Sim. significaria o ateu Na história de Nárnia Que isso, Ricardo
1: <risos> Caraca, velho que isso. Todo mundo lá é cristão né? O Edmundo é ateu na real, por isso que ele é um bosta. É isso que é
2: o. Se, exatamente. Seguindo essa premissa, ó. nessa premissa, ele é o único que se opôs, entre aspas, se opôs à Aston. Se hum. teoria se opôs
1: na teoria, ele opôs... é... ajuda. É isso, isso, exato, exato. Uhum.
2: É verdade. Não então, quer dizer que Judas é. era ateu. É, né? É verdade, né? Depois pode ser só, só um cuzão que acredita, mas... É cuzão. é uma criança, velho. Pelo amor de Deus.
0: E nesse caso, aí eu, eu vou trazer um assunto bem polêmico.
2: Adoramos. Uhum.
0: Porque assim, eu sei que o Riquelme não gosta muito de falar de religião, mas vamos falar de religião. Eu
2: gosto. Esse... É que eu dei o um confronto contra isso? Tem nada você, contra, eu não adoro. Você gosta,
0: você gosta de ficar fugido nesse assunto. Pensa que a gente ah. não percebeu. Quero saber a opinião de vocês sobre... Existe... É, livros que são chamados de livros apócrifos, são livros que foram descobertos posteriormente e que não foram colocados dentro da Bíblia. E dentre eles, existe um que se chama O Evangelho de Judas, que é a história da crucificação de Jesus, ou no caso, se for seguir a metáfora, a morte de Aslan. Para poder salvar os inocentes e as pessoas que tipo, não tinham nada a ver, vídeo de boom. Neste evangelho, Judas diz que na realidade ele foi instruído a fazer isso, a dedurar Jesus Cristo, para que daí Jesus pudesse se revelar como filho de Deus. Então na realidade, Judas estava servindo um propósito maior.
2: Uepa, uepa, uepa. Dá para entender porque é um livro apócrifo, né?
1: A pergunta é. Pergunte instruído por quem? Segundo o
0: evangelho de Judas por Deus. Não se sabe se de fato foi por Deus ou se foi porque Judas queria que Jesus pudesse, tipo, unleash the power e pudesse usar seus poderes de fato e mostrar que ele era tudo mais e tal. Mas... Meio, bem infantil. Que... Ei, Bastante. Eu não sou ninguém pra julgar ele. Ah, a Bíblia mas... é bem infantil. <risos> em muitas partes, né? Mas, opa. Hum, hum. Opinião do Bruno. Quero deixar claro muitos pontos ah, aqui. Ah, na minha opinião... que é é...
1: escante. Não, não precisa cortar essa parte. A Bíblia é bem Infantil, sim, pessoal, né? Claro, na minha opinião. Em muitas partes ela é bem infantil, mas ok.
0: Partindo desse pressuposto, vocês acham que o Edmundo, ele foi uma espécie de objeto que fez com que Aslan pudesse derrotar a feiticeira? Porque a feiticeira ela tá lá em Narnia desde que Narnia foi fundada.
1: Sinceramente, é tipo... Matheus, uh, assim, foi, porque foi o que aconteceu, né? Ele foi um ponto do, do destino, mas uh, isso me lembrou duas coisas. Me lembrou primeiro, os filmes da Marvel, a <risos> maioria, é. Já viu que a... É, é a base do Bruno. Olha, já viu que o assunto decaiu, né? Porque é mentira. Olha. Brincadeira, brincadeira. Mas assim, lembrou a Marvel, porque se você parar pra analisar, mano, 90% dos filmes da Marvel, principalmente do primeiro filme do herói, é aquela coisa. O vilão tá ali só pra fazer o herói crescer. E aí depois o vilão morre. Aí você fala assim, ah, então, mas quer dizer que o vilão é bom? Não. É, não é bom. Não é bem isso. É, então, não é isso, mas... Serviu para um propósito maior? Ah, é, sim. Maior. O vilão é
2: importante.
1: É sim. importante, mas não é bom. Isso, exato. Tem que combater ele ainda. E também me lembrou o Senhor dos Naquela frase lá, naquele momento que eu acho muito assim, genial, sinceramente, do Tolkien, que é aquela coisa: tipo, nossa, o Frodo, o Frodo vai falar assim: ah, o Bilbo devia ter matado o Smigol. Aí o, o Gandalf fala, meu, você quem é você pra julgar quem deve viver ou morrer, sabe? E aí ele fala, o, o Smeagol, eu sinto que o Smeagol ainda pode ter um papel decisivo a se cumprir na história da, da Terra-média. O Smeagol não é uma, uma figura boazinha, né? Ele é uma figura bem cinzenta, mas, assim, principalmente pro final, as atitudes dele e as intenções dele são para uma coisa má, né? Ele quer tomar o anel Sim. ali do, do, do Frodo lá pro final, enfim...
0: Nem só dele, se você for parar pra pensar Tem essa mesma frase, esse mesmo diálogo uhum. Com o Língua de Cobra Que era o conselheiro do Théoden O rei uhum. dos cavaleiros de Rohan E o próprio, é que daí no caso Desculpe se vocês, mas tá no, Na versão estendida <risos> O Língua de Cobra, o Gandalf fala pra não matarem ele Porque ele ainda vai ter um papel importante E o Língua de Cobra, era um dos servos do Saruman E ele mata o Saruman uhum. O Saruman é, é morto a por ele Ou seja, ele também cumpriu um papel importante não tá na trama principal, no, filme, no corte que foi pro cinema tá na versão estendida, mas importante, e de fato eu concordo, é aquele negócio assim nós temos a nossa visão extremamente limitada nós não conseguimos ver o quadro todo uhum. então, eu acho que esse tipo de julgamento, realmente ele não permite a gente discernir se alguma coisa vai dar certo, se alguma coisa vai acontecer ou não.
1: É, mas não justifica deixar de combater o mal.
0: Exatamente Mas então, Riquelme, você fez muitos mistérios aí. Que mundo que você trouxe, afinal?
2: Ah, meu amigo, eu tinha que trazer um pouco de mistério, senão provavelmente vocês iam acabar me cortando mesmo. O mundo que e... eu trouxe antes. <risos> eu vou... É anime? voltar a comentar, falar um pouco mais sobre... Eu já cheguei a comentar com vocês no episódio de Distopias, que é o mundo de Attack on Titan, né? Que é um esse que eu é sou momento, apaixonado.
0: Esse é o momento que a gente te corta, realmente. Obrigado pela participação. Preferimos
2: teremos só
1: parte hoje no, no programa. Deixa quieto.
2: Não, mas é sério, mano. É por conta que de todos os animes que eu cheguei a assistir, eu acredito que aquele é um dos que foi melhor construído. Toda a trama, toda a política que é em torno dele. E eu já cheguei a comentar com vocês, mas tipo a premissa inicial do mundo mesmo é e se os homens ah lembrando um ponto importante que eu comento agora eu vou falar sobre a primeira temporada e a segunda somente eu não sigo muito mais além a primeira e segunda do anime retornando a dúvida que é colocada assim na premissa do anime é e se a humanidade tivesse um predador natural se existisse alguma coisa que realmente caçasse humanos os eu humanos tivessem que embora. se
1: esconder por isso é um bom conceito eu gosto desse conceito
2: exatamente e todo o mundo praticamente naquela ilha é baseada em torno disso. A humanidade tem algo acima deles na cadeia alimentar. Eles são caçados por alguma coisa. Logo, eles têm que se inventar e se reinventar contra isso pra conseguir se manter vivos. E toda uma sociedade vai se formando atrás disso. E é isso que eu gosto bastante do conceito de Attack Titan. É bem
0: legal, porque se você for parar pra pensar... Se você tira a tecnologia do ser humano, as nossas armas e tudo mais, eu lembro que tem uma série que se chama Azul, em que um dos personagens ele fala que se a gente tira tudo isso, o ser humano é igualzinho um porco. Ele, tipo, nós não somos... <risos> nós não temos artifícios pra nos proteger, sabe? Por exemplo, sei lá, os outros primatas, eles têm pelo menos força o suficiente pra poder quebrar um leopardo na porrada. Já nós, é a gente não tem esses artifícios.
1: Não, não, calma lá também, né? Ah,
2: nós somos engenhosos. Vamos é, considerar... -se...
1: A força humana é a inteligência.
0: Não, tô falando, larga, por exemplo, você encontra um leopardo você não tem nenhuma arma, nenhum dispositivo na floresta <risos> Na, é. no mano a mano você não vai <risos> afastar o leopardo não, na real, o gorila eu... afastaria você não tem essa força suficiente pra poder dar conta, entendeu? Esse é o ponto que na série Zul uhum. é levantado, tipo, sem a nossa inteligência, uhum. nossa capacidade de criar, na
1: natureza
0: nós somos iguais a porcos nós seríamos predados com qualquer outra criatura entendeu? Porque nem força a gente tem pra se defender
1: na real, o que a história nos ensina é que, num caso desse onde, por exemplo, a gente volta do nada aí larga, largados e pelados né, na floresta <risos> né? o que salvaria a gente seria, tanto a inteligência quanto a união, né, então realmente é verdade a união... A união salvaria a humanidade, aí, nos casos A união faz açúcar. Exatamente, a união faz açúcar.
2: É, e seguindo nessa ideia de união, é o que realmente acontece, sabe? Na humanidade lá do mundo. Por quanto que as pessoas se unem e formam muralhas. Pelo menos é o que é comentado a partir do que é contado na história. São formadas vários tipos de muralhas pra defender os humanos do ataque dos titãs. Ó, oh, ó. Oh. Incrível. <risos> Algo interessante de se comentar sobre isso é que não é feito uma muralha apenas, como é feito, por exemplo, como era feito antigamente, que era uma muralha. Em volta de todo um território Para proteger e demarcar o espaço, não São vários tipos de muralhas E é uma dentro da outra Sendo que a primeira muralha Eu não tenho certeza do nome, mas se não me engano é a Muralha Maria Tem uma é, vila, umas nome. vilas é. <risos> <risos> Tem umas vilas que elas ficam em torno só dessa muralha E dentro dessa muralha tem outra muralha E dentro dessa outra muralha tem outra muralha eu entendi o inseto. É? dos entendi. Mas o. <risos> então, é, Sabe qual é a sacada disso? É, é, tá ligado. Quanto mais pra fora, quanto menos no centro, uhum. mais você está su é, suscetível ao ataque. Mais uhum. chance tem de ser morto, e atacado, destruído.
1: E quem fica nessas mais suscetíveis ao perigo? As castas mais pobres. Olha só, e
2: aí quem tá vindo, isso foda, é isso aí. <risos> Exatamente.
0: Isso das várias muralhas, se a gente for parar para analisar agora, porque você falou que a premissa básica é que existem agora predadores dos seres humanos. Se a gente levar em conta a nossa evolução enquanto espécie, nós fomos criando uma, várias muralhas também cada povo, cada tribo tinha uma muralha a mais. Com e certeza. a nossa primeira muralha, se a gente for para pensar, foi quando a gente descobriu o fogo. Essa foi a nossa primeira muralha no mundo real. E a hum. gente conseguiu, pela primeira vez, dominar alguma coisa que outros animais tinham medo e uma capacidade de matar em massa. Porque a gente poderia causar, por exemplo, um incêndio. E depois foi é mudando, né, sabe? Óbvio, que o puxar sarda pra antropologia aqui nesse podcast. Hum. <risos> depois nós fomos criando novos artifícios, novos tipos de construção, novas armas. E houve essa... Várias muralhas, entre aspas, assim, que foi ocorrendo ao longo do nosso desenvolvimento enquanto espécie e do nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E é Com óbvio certeza. que daí vem também a segregação, né? Não, é, é. não dá pra falar sem progresso do ser humano sem falar de segregação. É.
2: De fato. Mas o que sempre houve, então, foram as muralhas da mente. Isso, de fato. E expandindo mais ainda com relação ao universo, essas muralhas da mente, como o Bruno falou, foram retiradas meio de uma alegoria de um pensamento de um antigo pensador nazista, vocês acreditam?
1: Olha só. O
2: nome desse lixo humano era ah. o senhor Schmidt, da Alemanha nazista. E qual que eram é... os pontos que ele colocava com relação a isso? Eu já cheguei a comentar no episódio de distopias, mas eu comento aqui rapidamente. Ele colocava que, por exemplo, a humanidade, ela precisa de ter um inimigo, uhum. um inimigo claro, uhum. direto e nu, esse nu que ele coloca é tipo pra dizer, ah, tem muitas firulas entendeu, ele é um inimigo e ponto uhum. mas uhum. o que eles puxam para os titãs isso aqui é, olha, eles são realmente nus aí, mas eles não têm genital é como eles fazem essa alegoria de uma forma mais direta até mesmo como uma certa brincadeira sabe, caraca, que
1: interessante eles, eles levaram a pé e... da letra, a parte do nu né
2: eu achei muito interessante,
1: né? Porque aquela coisa assim: ó. Não precisa pensar muito sobre isso. Não precisa pensar muito sobre o inimigo. Ele é seu inimigo e ponto. Então, ó, tá, 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 deixa bem claro pra você. Sem muitas firúgas, sim, exatamente. E sim. É
2: eu né? acho interessante porque a ideia dos titãs, como o Schmidt falava, é: você vai ter um inimigo pra humanidade pra que a humanidade não brigue entre si. Isso uhum. é muito real quando você pensa naquele universo tão distópico, sabe? Porque você acha que eles vão pensar em questões sociais pra, por exemplo, corrigir toda a desigualdade quando se tem. Um inimigo que está te atacando Frontalmente e ameaçando a sua espécie Não acontece Então são mantidos os privilégios E eu acho esse ponto de atacar um Titan Uma camada muito interessante, sociológica até
0: Sim, sim isso que você falou, tem um documentário da Netflix muito bacana, que se chama Como Se Tornar um Ditador, e ele coloca justamente esses passos, vamos dizer assim, pra alguém poder subir no poder de forma ditatorial, que é você justamente ter um inimigo em comum, e esse inimigo ele tem que ser claro, porque é a partir dele que você consegue unir os descontamentos das pessoas da... pra poderem se unir em cima de você.
1: E eu deixo a recomendação também, infelizmente não é um jabá, né, mas deixei a recomendação Poderia aqui. ser, um poderia poder, ser. Né?
2: Paga nós.
1: <risos> Mas do livro do Walter C. Langer, que é A Mente de Adolf Hitler, e esse livro tem um relatório secreto que investigou a psique do desse ditador. Nosso queridíssimo alemão. Nosso queridíssimo alemão, bagodinho. <risos> Exato. Então, ela fala bastante sobre como ele era visto, Eu tô lendo aí um livro muito bom, como ele era visto pelos colaboradores dele, como ele era visto pelo povo alemão, como ele se via e
2: como ele, enfim, todas as faces dele, né? I'm <risos>
0: Rick, eu queria fazer uma pergunta normalmente quando a gente tem isso vilões assim, inimigos muito claros da sociedade, sempre tem algum momento em que os chefes do, do povo fazem acordos com os inimigos queria saber, existe isso em Attack on Titan? Pô, algum momento os humanos chegam em acordos com
2: gigantes, com os titãs? Então, eles não chegam em comum acordo, porque os titãs, eles não têm, por exemplo, uma certa consciência pra conseguir conversar com você. Uhum. Eles são, por exemplo, como se fossem animais.
1: Ah, entendi. Os inimigos não têm consciência, né? Eles são animais. Não pensam por si só, né? Gostei. É interessante. É.
2: Mas, tipo, o que eles utilizam sobre esse inimigo é tentar se aproveitar dessa falta de consciência deles uhum. pra tornar isso uma vantagem de... dos próprios, sabe? Por exemplo, uhum. ah, uhum. os inimigos, eles querem um objetivo esse é o objetivo deles. Então vamos usar esse objetivo como uma isca para atrair esses inimigos. E é esse o tipo de negociação que ocorre de primeira mão. Mas não há muito disso de se negociar como você pensa, por exemplo, de ah, o que aconteceu com Hitler na manhã nazista tá, por enquanto eu vou fazer uma aliança com os soviéticos e depois vou atacar eles. Não tem isso. Uhum. Eles vão lá e simplesmente tentam matar os titãs, porque os titãs estão ameaçando a vida deles. Você não vai ver, por exemplo, um antílope fazendo amizade com um leão para um objetivo em comum na maioria das vezes. Uhum. Você tem que pensar como se fosse realmente cadeia alimentar, sabe? É,
0: então, porque eu fico pensando que sempre existe isso, essa questão. Acho que é até de uma, vamos dizer assim, uma hipocrisia de você vender uma pessoa como um inimigo e aí depois, quando você já tá bem estabelecido você vai lá e faz uma aliança com essa pessoa pra poder se manter no poder, e mesmo, é. sei lá veio isso na minha cabeça na hora nem que seja só acordos, ou tipo, usar os próprios titãs contra os inimigos, sabe tipo, um então, titã o, ponto que,
2: o ponto que é colocado sobre os titãs é que é demonstrado durante o anime que eles não querem resolver os problemas dos titãs, as castas mais nobres por exemplo, os titãs, eles atacam uma, a humanidade e segregam ela, deixa ela bem separada, esse tipo de coisa. Eles não querem acabar com os titãs. Se você acaba com os titãs, o que acontece? Não há um inimigo claro da humanidade. Se não há um inimigo claro da humanidade, o que vai acontecer? vou acontecer? Revoluções sociais.
1: A humanidade ah, é um por que, que o tenho...
2: inimigo. Exatamente. Por exemplo, ah, por que, que eu tenho que ficar aqui exposto a esses bichos enquanto você tá aí na capital, comendo do bom e do melhor, e minha família tá sendo engolida por titãs? Uhum. Aí quando se tocarem nesse tipo de coisa, vai ter uma revolta. Uhum. Então eles, pô, pra que eu vou matar os titãs? Deixa eles ocupados lá. Mas uma coisa
0: que eu achei bem interessante, que acho que eu vou... Eu não queria, mas eu vou levar uma coisa meio pro comunismo aqui. Ô! Oh. <risos> Você,
2: Matheus! Adorei! Já tô gostando, já. <risos> porque
0: é, O que o Kevin falou me lembra muito O que muitos, muitas pessoas adeptas Dessa ideologia falam justamente De a classe mais alta não querer justamente Combater os problemas que existem hum. Porque teoricamente vai acabar Mexendo com elas e é interessante que mantenham Esses problemas. E uma coisa que eu achei bem legal E bem interessante, uma, não sei se é uma metáfora Que ela tá de fato empregada no Attack on Titan Mas é uma coisa que eu vi muito É que os inimigos, eles são humanoides Eles não são tipo hum. pássaros gigantes Não são... Sim bestas, elas são só tipo, humanos gigantes. É como se os problemas da humanidade fossem a própria humanidade. Por mais que os, os Colossos, os Titãs, eles sejam esteticamente diferentes, eles são humanoides e eles lembram muito pessoas humanas. Como se os problemas que a humanidade tem Foram causados pelas próprias humanidades Não é algo... É, isso aqui é toda uma metáfora na extrapolação eu sou o um cara da metáfora Mas <risos> eu vi muito isso, sabe? Como essa metáfora de que, na realidade Os problemas são os problemas que nós mesmos inventamos Nós mesmos criamos Tirando a pandemia, todos os problemas A maioria que a gente enfrenta Fome, guerra, dentre centenas de outros A maioria
2: foi um dos nós criamos, sabe?
1: Nós criamos nossos próprios demônios, né? I'm vengeance
2: uma outra coisa que eu acho interessante desse mundo também é a forma que a humanidade se desenvolveu com base nessa nova ameaça que tem, né? E cadê a Tipo, exatamente. Nós sabemos que a gente, evolui... A coisa que nós vamos criando, vamos desenvolvendo, é relação às nossas necessidades. Uhum. Hoje em dia, nossa maior preocupação, principalmente em, digamos, países de primeiro mundo, a maioria dos países, é a questão de conforto, sabe? Sim. Porém, o mundo de atacão um taito não é bem isso que eles se preocupam, sabe? É mais questão de sobrevivência e habilidade. <risos> eles comem carne de titã quando matam Não. Nossa, não seria comem muito carne fofo. de titã. Seria louco. Seria cara. muito da hora. Isso hora, é uma coisa, não faz, não.
0: isso é uma coisa que tem no Círculo de Fogo, que eu acho muito da hora, que é, tipo, oh, yeah. quando os cajus caem, uhum. vão tipo várias pessoas nos corpos para poder pegar partes é para vender, para para comer. É, é uma coisa, inclusive, que é até abordado no nome aranha Tipo, depois que da Batalha de Nova York, tem pessoas que vão coletar as tecnologias do Chitauri, que caíram. Ah, tá.
1: Não pra comer, mas tá.
0: Não, não pra comer. É... Não. Porque...
1: <risos> Com certeza alguém comeu ali, experimentou. Né? Provavelmente,
0: mas é tipo, é assim que o Abutre consegue boa parte da tecnologia dele, é coletando nossa, os mas... destroços dos Chitauri.
1: Mas é assustador isso aí, mano. Da hora. Porque eu lembrei, nossa, eu lembrei da... da DC, no caso, né? Porque, tipo, quando caiu a nave lá dos Superman fecharam, né? O a contenção lá, tipo, pô, você vai ser infectado com o um alienígena, né? Uhum. <risos> Aí ele... na Marvel caiu um pedaço de ali no chão, os ela pegou mesmo. E isso.
0: não, mas teoricamente é. eles eram, só... eles eram da equipe que era responsável por
1: coletar, mas eles eram mal intencionados. Teoricamente, teoricamente,
2: praticamente,
1: não. mas seria louco. Imagina, tipo, eles matam um titano, atacam um Titan, né? E aí, tipo, ah, churrasco da comunidade, assim. Todo mundo vai lá e pegar um <risos> pedaço. Então, é. Imagina uma, uma puta grelha enorme uhum. e os caras comendo tranquilo tipo, depois.
0: De tipo gigante afogado que a gente já conversou no episódio de Love Death and Robots, né?
1: É, é verdade. Sim. Seria ah, é uma boa analogia. Verdade, comeram, né? Ah, é muito bom.
2: Nojento. <risos> Eu acho que a palavra que descreve melhor é imaginar o um pessoal comendo titãs é nojento, que é muito estranho você parar pra pensar nisso, né?
1: Ah, não sei. Fica aí a
0: dica, os Criadores. Fica aí a dica para os criadores, então, ó, na próxima temporada, quiserem colocar uma cena de churrasquinho. Uhum. Uhum.
2: Churrasco de citar. Mas as okay. formas de evolução tecnológica que vão ocorrendo, de sobrevivencibilidade, eu acho muito interessante. Não sei uhum. se vocês já chegaram a ver, a coisa mais popular assim, de Taita é o equipamento de movimentação tridimensional. Sim, sim. Uhum. Que é aquele que eles colocam na cintura, que eles conectam em muros e vão uhum. puxando como se fosse, sei lá... É tipo um, tipo um
1: bate-gancho amarrado na cintura.
2: Exatamente. É
0: tipo aqueles pintores de prédio que ficam amarrados na
1: corda. Nossa.
2: É, tipo isso, tipo isso. É, sim. Só que em alta velocidade. É.
1: Se, se fosse uma profissão que desse mais adrenalina ainda,
2: né? Aí seria isso aí. Interessante. É. Você quer aumentar a adrenalina dos pintores, velho? Dá um desse pra eles que, Nossa, ó... Muito louco. muito louco. Ser louco. Seria super divertido, aliás. Muito louco. E coisa que eu acho interessante também, voltando àquela ideia que tá afertando entre capital e periferia, é que uma coisa que eles também comentam bastante é que, o, por exemplo, os soldados que utilizam esses equipamentos na capital, eles não sabem como usar direito. Aí, às vezes me perguntam, como assim?
0: Faz sentido, na real. Faz bastante sentido. Se você é não precisa não lutar com o Titã... Exato, se você não luta com o Titã, por que, que você precisa saber como é que usa?
2: Exato. Exatamente. Então, quando existe uma certa ameaça em dado momento do anime, uma coisa que, por exemplo, os mais cascas grossas que ficam mais na linha de frente reclamam, é que o pessoal da capital não sabe como utilizar. Eles não têm a prática. Esse cão vagabundiano não utiliza as tecnologias que foram conquistadas pela humanidade naquela situação. Isso eu acho muito interessante, que mostra mais uma vez essa dicotomia, sabe, entre periferia e centro, nesse caso.
1: Uhum. lembra uma cena de Jogos Vorazes, onde a Katniss, ela entra numa área florestal, assim, de uma capital, que ela é uma capital mais, mais rica, né? Um distrito mais rico. E aí ela vai caçar um alce. E aí, quando ela chega próxima, assim, e, e arma assim, o arco dela pra atirar, ela chega, chega bem próximo dele e ele percebe a movimentação dela. Ele olha pra ela tranquilo, calmo. E aí ela fica, tipo, ela fica super assustada, assim, tipo, caramba. Ele nem tem medo da gente, sabe? E aí o... o Gabe, lá, essa menina que tá com ela, fala assim É, porque eles nunca foram caçados Então eles não têm motivo nenhum pra sentir, se sentir assustado Com medo de alguma coisa é.
0: Exatamente Ainda mais pra um macaco pelado com ansiedade, né?
1: Exatamente <risos> Perfeito
0: Mas tudo isso... Faz bastante sentido porque o Rick comentou que tem bastante questão do sobrevivencialismo, muito mais do que uma espécie de conforto nas tecnologias. E uhum. isso me lembra muito a questão, por exemplo, do steampunk. Por que que eu trago o steampunk? Porque o steampunk, ele é a noção de que o mundo, ele evoluiria a partir das máquinas de vapor. Uhum. Então você tem, tipo, uhum. a máquina de vapor como um fator que determina a evolução da tecnologia. Então, eu vi muito isso e eu acho que faz bastante sentido, na real, porque a partir do momento que você tem uma coisa que molda o mundo, tal qual um titã ou tal qual uma pandemia, você tem uma tecnologia que evolui disso. Um exemplo, uhum. se a gente for trazer esse paralelo aqui pro mundo real, é o touchless, que é a ausência de toque. São coisas que você não precisa tocar. Você pode fazer pagamento sem precisar tocar, uhum. escanear, QR Code. É justamente não ter a necessidade mais de tocar. Já parou não, pra pensar é que tipo, futuramente não precisaríamos mais, sei lá, de apertar botões, essas coisas, porque por causa da pandemia não é pra ficar tocando as coisas. Eu acho que eu achei bem interessante que faz, acho que até sentido com o mundo real,
1: sabe?
2: Tipo, é verdade. E faz um paralelo com a nossa necessidade, né? É Sim, pô...
1: Não é de hoje que a humanidade vem se afastando do
2: toque e contato.
1: Mundo líquido, cadê você, Rigel?
2: Balman <risos> um se movimenta em sua cova dessa vez, né, Bruno? É, fazendo Isso. aqui o um
0: disclaimer. Tá vendo, o episódio que eu não vou, que eu não apareço Ah, eu cala, tenho a boca, Matheus, de... cala a boca. Que eu tenho problemas de saúde, e os caras revivem uma pessoa, matam ela Tadinho do Balma, velho
1: Se
3: eu
0: não tô é, aqui só, pra botar desculpa. ordens
1: No, no episódio, <risos> no episódio assim, do nos falta identidade Eu mencionei que o Balma estava vivo, mas é mentira, ele não está vivo Que descanso em paz Ó nobre pensador e filósofo da nossa atualidade líquida <risos>
2: Imagina só Narnia ser melhor que o Senhor dos Anéis.
3: Olha que arrombada. <risos> Ria, Matheus? Ria? Oh, Ria?
0: Não, eu, sabe por que eu rio? Porque pelo menos assim o Ricardo tá falando que o Senhor dos Anéis é bom. Olha aí, Bruno. Ó. Oh? Vocês acharam, me... acharam que tava me zoando? Chupa, tá? <risos> acharam que
2: eu tava na pior. Se você tá na pior, oh, Pô. chupa, <risos>
3: Não, não, não,